0: De want to scare us obviously.
1: They, they refuse to accept our way of living.
2: De er på os, sådan sagde Sveriges statsminister Ulf Kristersson, da han var her i Bruxelles forleden dag, og det var han jo af en meget trist årsag række, fordi to øh, svenske fodboldfans blev skudt af en terrorist her i byen øh, mandag aften. Hvordan oplevede du det?
3: Det var jo sådan en af de der morgener, hvor man sådan set ikke rigtig ved, hvad man skal gøre, efter efter det var sket om aftenen mandag. Fordi jeg har to små børn, der skulle i skole, fordi det franske skolesystem var ikke lukket. Det var det flamske, og det var det europæiske. Så jeg var sådan lidt, jamen, kan man egentlig sende sine børn afsted, når der er en menneskejagt i gang i i ens eget kvarter? Fordi på det tidspunkt, der havde man fundet ud af, at, at ham, der havde gjort det, han kom fra Skarpeg, hvor jeg bor. Det er en og kommune, der, hvor du bor. Ja, ja, og der var der allerede husrensagninger i gang, og der foregik alt muligt, mens jeg gik der og var sådan lidt, åh, på den ene og på den anden side. Um, så, men mens jeg var over og aflevede mine børn, så blev han simpelthen
2: så blev han fanget ned. og skudt. Ja. Øh... Og det her minder os jo selvfølgelig, rigtig om det store terrorangreb på Bruxelles i, i 2016. Øh, også, også mig, øh, fordi øh, vi bor ikke der, øh, hvor, hvor det skete, eller der, hvor, hvor øh, terroristen boede. Men min kone arbejder øh, i et ministerium, som ligger lige der, hvor attentatet skete øh, mandag aften. Så det er alt sammen sådan noget, der pludselig kommer meget tæt på. Øh, og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvad der sker politisk i eu ringe.
3: Ja, jamen, absolut. Det har det.
2: Og det er noget, af det vi skal tale om i dag. Vi skal tale om terrorisme og om EU's ret kaotiske reaktioner på israel palæstina krigen Og så skal vi også tale lidt om, hvorfor resultatet af valget i Polen er så vigtigt. Velkommen til.
1: Together we can achieve incredible things.
2: Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa
1: er vores fremtid.
2: Du lytter til Altinget
3: taler om Europa med Rikke Albreixen og Thomas Lavelsen.
1: We recognize how this terrorist attack has profoundly shaken our society, your society but also Belgian, uh, Belge society. What happened really affects Our citizens daily lives.
2: Det her var den belgiske regeringsleder, Alexander de Croo, som vi hørte, da han her forleden dag stod og mindedes offrene øh, sammen med Ulf Christensen fra Sverige her i Bruxelles. Tilfældigvis var der så tirsdag aften et videotopmøde for de europæiske landes ledere om Israel-Palæstina-krigen. Det dækkede du, Rikke, og, og det her terrorangreb påvirkede jo topmødet.
3: Ja, fordi allerede inden mødet, så stod det jo klart, at der var allerede en stor frygt for, at situationen i, i Gaza og i Israel kunne gøre noget ved den interne sikkerhed i Europa på flere punkter. Og selvom gerningsmanden, som vi har gør med her, han jo decideret gik efter svenskere, øh, og han måske også havde nogle personlige grunde til at gøre det, han har tidligere været fængslet i, i, i Sverige... Ja. Um, og der derfor nok var en komponent, der handlede om koranafbrændinger, hvilket jo ikke ja. gjorde det sådan mere betryggende for sådan nogle skandinavere, som, øh, som også som kender sådan noget lidt for godt. Ikke? Ja. Øhm, så var der jo også en anden del af det, der handlede om, at han også havde øh, sendt en masse tilkendegivelser på sociale medier mm. om, øh, om konflikten i Israel og, og Palæstina. Ja.
2: Og der har jo også været et terrorangreb i Frankrig øh, her i de seneste dage, hvor en skolelærer blev slået ihjel.
3: At, ja, præcis, han ja. tidligere elev. Og det vil sige, ja. at man havde i forvejen sådan et bagtæppe, der handlede om øh, den indre sikkerhed i Europa, og om hvorvidt man kunne få en eller anden form for øh, spillover effekt øh, hvor Uh, man kunne se, særligt i de lande, som har mange muslimske borgere, mange jødiske borgere, det gælder jo Belgien, hvor vi er endnu, det gælder mm. også Frankrig, uh, hvor det andet attentat, uh, det fandt sted, at, at man så ser en form for proxy udspilser, ja. fordi man har de her spændinger allerede i samfundet, og, som nu, uh, og nu bliver der ligesom pustet til det, fordi der er nogle mennesker, som altså jo gennemlever lige nu uh, en meget skræmmende... Uh, oplevelse af det, der foregår i, i konflikten ja. i Mellemøsten, ikke? Og, og at det på en eller anden mm. måde kan sætte ild til nogle af de indre spændinger, der er i og Europa. Og vi ser
2: store demonstrationer også rundt omkring i Europa ikke? af folk, der, der har sympati for palæstinenserne.
3: Ja, og vi ser øh, altså antisemitiske øh, angreb osv., men vi ser jo også i den anden afdeling, at, øh, at, der, at der kommer også et modpres den anden vej, og det er bare sådan, altså det, det har man allerede Æh, indset af det her det er sådan lidt en en for ja. Europa, ja. Æh, og det så det var allerede en stor del af det her topmøde, hvor det her så spillede direkte ind i. Ikke?
2: Lad os lige høre hvad EU's rådsformand, altså topmødet uh, Belgiens Charles Michel sagde om hvordan krigen i Israel påvirker Europa.
1: Vi know very well that uh, this uh, conflict has a lot of resonance everywhere across the world. Og det er et konflikt, der
2: hvad kom der ellers ud af det her videotopmøde blandt lederne? Så?
3: Jamen, altså, det er jo som sagt bare et videotopmøde, så det vil sige, at der mm. kommer ikke sådan, det store ud af det. Men altså, det er tydeligt, at de kommer til os her i fremover at have øh, fokus på det, vi de har talt om, men også på migrationsaspekterne, både på, øh, hvad der sker, hvis... Um, som en diplomat populerede. det uh, der går hul på gaser. Det vil sige, at der kommer en hel masse uh, flygtninge ud i nærområderne. Der har det af uh, uh, effekter, uh, både i regionen, men også i forhold til det migrationspres, der allerede kan mærkes i Europa allerede nu. Mm. Um, også uh, på den indre migrationspolitik, uh, hvis man kan sige det sådan på den måde. Altså, hvem, har vi styr på, hvem der egentlig er her? Mm. Uh, fordi ham som begik terrorangrebet ja. i Bruxelles. Han var jo en, en afvist asylansøger, som ja. havde været forsvundet øh, fra systemet i et par år, men havde boet... Øh, Lige altså, midt i Bruxelles. Sammen med sin familie, ja. og var åbenbart kendt af politiet alligevel, det, 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 det virkede som de sådan set havde udmærket ja. styr på, at han var og der. han
2: burde slet ikke have været i Belgien.
3: Nej, og, og der er der bare øh, så også den del af det, der hedder, hvordan får vi effektiviseret udvisning af dem, som så ikke har ret til at være her. Mm. Og det er noget, der kommer til at... Øh, jeg kom rigtig meget fokus på her nu.
2: Ja. Rick, jeg tror, at en anden grund til, at, at det her videotopmøde kom i stand, det var, at der jo har været kæmpestor forvirring om EU's position i forhold til krigen i, uh, i Israel. Altså i dagene lige efter Hamases uh, forfærdelige terrorangreb var der sådan nærmest total kaos i EU-kommissionens uh, reaktioner. Den ungarske kommissær Oliver Vaheli uh, gik ud og sagde, at uh, EU stopper nu alt støtte til palæstinenserne. Og, og det viste sig så, at det havde han overhovedet ingen opbakning til i, i kommissionen. Og, og kort efter kom så både kommissæren for humanitær bistand, æh, Janis Lenarchich, og udenrigschefen Josep Borrell ud og var, var rasende og sagde, at det er overhovedet ikke det. Vi, det er slet ikke besluttet, at vi stopper støtten til palæstinenserne. Og så nogle dage efter, så rejste Ursula von der Leyen pludselig til Israel sammen med Europaparlamentets formand, Roberta Metzola. I øvrigt kan man bemærke, at rådsformanden, Charles Michel, som vi lige hørte, han var ikke med.
3: Nej, det var han nemlig
2: ikke. Øh, og, og der stod hun så dernede, øh, kommissionsformanden, og udtrykte meget kraftig støtte til Israel. Selvfølgelig gjorde hun det, men det blev bare opfattet som om, at den støtte var nærmest betingelsesløs. Og hun fik det sagt, øh, samtidig med, at raketterne begyndte at, at havle ned over Gaza fra de israelske militærer. Alt det her har skabt store frustrationer både blandt medlemslandene og i Europaparlamentet, hvor Ursula von der Leyen fik hård kritik, da der var debat om det her i onsdags. Hør for eksempel her en af formændene for de grønne, Philippe Lambert.
1: Israel's legitimate fight against Hamas is turning into the collective punishment of two million Gansaris. Half of them are children. Trapped under an illegal siege, they are either forced into an impossible relocation. Or is being killed by attacks.
2: Ligesom mange andre kritikere i Europaparlamentet, så var Philippe Lambert meget utilfreds med, at Ursula von der Leyen tog til Israel og valgte side, som han sagde, entydigt for israelerne, uden at tale nok om, at de fleste af de over to millioner palæstinensere i Gaza jo også er ofre i den her
1: krig. Der vil be no peace until Palestinians and Israelis are both free to live speak, move, work, love, as they wish, in safety, regardless of their origins and beliefs.
2: Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun forsvarede sig blandt andet ved at sige, at ja, selvfølgelig skal Israel overholde international lov, men det første og det vigtigste budskab for hende at få sendt afsted, det var total respekt for Israels selvforsvar.
3: Only if we acknowledge Israel's pain and its right to defend itself will we have the credibility to say that Israel should react as a democracy in line with international humanitarian law. We first have to listen if we want to be listened to.
2: Rikke, hvorfor er det, at der er så stor forvirring i reaktionerne her? Det afspejler jo også en reel splittelse i landenes holdninger til den her konflikt.
3: Ja, og det er ikke noget nyt, at det er sådan, fordi det er jo ikke som, når vi for eksempel ser på konflikten i Ukraine, hvor der er fra EU's synspunkt en ret oplagt ven og en ret oplagt fjende. Der er meget forskellige holdninger til hele mellemøstkonflikten i, øh, mellem de 27 EU-lande. Der er nogle lande, der lener sig mere mod Palæstina, der er nogle, der lener sig stærkt mod Israel, der er nogle, der er i midten, og så er det selvfølgelig også afgjort af, hvem sidder egentlig i regeringskontorene lige nu mm. og så videre. Ikke? Mm. Men det er også derfor, det er utrolig svært for EU at sige noget som helst om Mellemøsten. Jeg talte med en diplomat, som sagde, at de, at de, de havde sådan en fornemmelse af, at man faktisk ikke havde var kommet sådan med noget sådan substantielt på, øh, på situationen i Mellemøsten siden et eller andet 2016 eller sådan noget, fordi det simpelthen er så svært. De
2: tør ikke snakke om det. At, øh, ja, altså, de kommer, mm.
3: det er ikke fordi, det er, at det er nærmest på hver eneste udenrigsministerråd. Og dem, dem er der altså et, et af om måneden. Mm. Øh, fordi det er jo ikke fordi, at øh, konflikten den går væk. Um, men det er som om, at man, altså, det er så svært for dem at blive enige om det. Og det er det også derfor, at de er så totalt uforstående overfor, at, at hele det her altså, korakommissærer ligesom, tramper rundt i jordbærbedet øh, ja. på den måde, som de har gjort, øh, fordi at man over blandt landene, er så ja. forsigtige ja. i forhold til at veje alle udtalelser. Der var jo
2: også ret hurtigt nogle af medlemslandene, der kom ud og sagde, Hov, hvad er det, kommissionen har gang i her? Det er vi overhovedet ikke enige i, de her reaktioner. Og det var for eksempel Irland, ikke?
3: Ja, og Luxembourg. Og de to har også sådan meget traditionelt været meget øh, palæstinensk sammen med et land som Belgien for eksempel, og øh, også Spanien, og, og, og Frankrig, og, og Danmark vil jeg også sige, selvom man Altså vi egentlig mener, at vi placerer os sådan meget ja, ikke? Ja. fordi at man har både sådan, altså, den historiske øh, komponent med 2. verdenskrig og øh, reddet jøder ja. over og, og til Sverige osv. Samtidig med, at man også er fra den side medlem af, af, af et, et, et konsortium af ti af, af lande, som uh, The West Bank Protection Consortium, som er meget sådan, hey, vi skal beskytte palestinenserne, og vi skal blandt andet... Øh, sikre, sig at, øh, sikre os, at, at Israel ikke bomber al den infrastruktur, vi bygger for dem med EU-penge og, og, mm. støtte og så videre altså osv., hvor, hvor vi sådan, øh, er meget på den linje også. Mm. Og Hvilke lande
2: er det så, der er pro-israelske typisk? Jamen der
3: har du jo øh, blandt andet Ungarn, og grunden til at jeg nævner den først, det er jo fordi, at Oli var, ligesom du nævnte, ja. ham der var allerførst ud at sige, nu stopper vi bare øh, hele støttefesten ja. til, til skal du Palæstina. Skal Måske lige tilføje, at han er
2: udvidelseskommissær, han er overhovedet ikke ansvarlig for Jo, for det er han, støtte, fordi han jo. har
3: jo netop alle er hele støtten til, øh, han har også nærområderne, det er derfor, at det ham, der er den. Så han har hele støtten til Palæstina, og det har faktisk okay. været et problem før i tiden også, fordi han også stoppede blandt andet øh, altså øh, nogle støtteprogrammer, fordi han var uenig i hvordan skolebøgerne var skrevet dernede og sådan noget. Altså, mm. øh, fordi han har en ideologisk kæphest, som måske nok jo også bliver inspireret af hans regering derhjemme, fordi han er meget tro mod øh, Viktor Orbán, premierministeren derhjemme. Og, mm. og det er også derfor, at han nu i kommissionen bliver set som altså, en solorytter, der har ageret på vegne af sin øh, hovedstad mm. mere end den holdspiller, han skulle have været inde i kommissionen. Ikke? Og mm. det er også derfor, der bliver... Altså, låde hårdt ned på ham fra både mm. æh, krisekommissær ja. Lenartich og EU's ja. udenrigsrepræsentant. Borel så Hælger, så Ungarn
2: er et af de lande, der er typisk meget pro-israelske. Hvilke andre kan, kunne vi nævne?
3: Jamen så har vi også nogen som, som Polen og Tjekkiet, og, og så også lige nu på grund af regering i Italien, og så har du så nogen som Østrig og Tyskland, som jo også er historiske årsager, har nogle... Øh, nu Lige i lasten kommer til at lyde meget, meget ubehageligt, men det er jo lidt der, hvor vi er henne. Der er et historisk aspekt af det her, som gør, at det her jo også er en situation, hvor for eksempel en tysk konservativ EU-kommissionsformand har brug for at sige, vi står sammen med Israel, vi vi ikke acceptere
2: ja. mor. Der har jo også været sådan, tror jeg, man kan sige i historiens løb her i, uh, i, i Europa, en, en højre-venstre deling mm. her, ikke? hvor Helt venstrefløjen klart. typisk har haft, har været meget mere uh, lydhør over for palæstinensernes problemer end, uh, end højrefløjen, hvor højrefløjen så typisk tager meget Israelernes side i de her diskussioner. Og der kan man jo i den forbindelse lige bemærke, synes jeg rigtig. Det, det er meget interessant egentlig, at øh, EU's udenrigschef øh, Josep Borrell er spansk socialist. Ja. Og det var ham, der gik ud og sagde, at vi skal også øh, tage de palæstinensiske ofre alvorligt her. Hvorimod kommissionsformanden jo er tysk-konservativ, ikke? Mm-hmm. Og som er gået ud og, og forsvaret Israel meget, meget stærkt uh, her. Ikke? Så man kan sige, de to højstående for kommissionen fordeler sig fuldstændig efter den splittelse i Europa, vi har, vi har beskrevet her. Og spørgsmålet er, hvad konsekvensen af det bliver, Rikke? Jeg, jeg talte med en ekspert, der hedder Ricardo Borges de Castro, som er leder af European the World-programmet hos European Policy Center, en tænketank her i, i Bruxelles. Uh, og han siger, at EU risikerer at blive utroværdig for resten af verden på grund af den her splittelse, at det mange steder vil blive opfattet som direkte dobbeltmoralsk, uh, det som EU er i gang med. Uh, Ricardo Burgos de Castro er øvrigt tidligere udenrigspolitisk rådgiver i kommissionen, uh, hvor han sad i, i en række år. Uh, og han siger, at, at, at den her dobbeltmoralske opførsel kan udnyttes af Rusland og svække EU og USA i forhold til krigen i Ukraine for eksempel. Jeg talte med Ricardo Borges øh, her forleden dag. Der kommer lige et par minutter fra det interview her, og bagefter skal vi tale om det bemærkelsesværdige valg, der lige har været i Polen. Men først Ricardo Borges fra tænketanken IPC om hvordan EU skader sig selv i verden lige nu ved at fumle med reaktionerne på krigen i Mellemøsten.
1: Der var a lot of foreign policy freelancing last week. And and I believe that I mean, first of all the, the, the Israeli- Palestinian conflict as it is is a very difficult problem. Of course, with the Hamas uh, Heinous terrorist attack on Israel just made things even worse. And I believe that that the fact that leaders start reacting um, 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 by themselves on the issues just made the problem uh, more difficult in terms of the reaction uh, that that you took the fact that the EU did not take a position, first a unified position, and then with a very sensible approach to a difficult uh, problem where there are two sides, uh, uh, I mean, a foreign policy issue that is one of the most divisive around the world and in chancelleries and even in countries and societies. And I think, I mean, the risks there is that it can be uh, instrumentalized. The way that I believe that this is understood in many parts of the world is that the EU is using double standards. And 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 this is really I mean this plays into the narratives that uh, Russia that other actors will want to utilize and magnify and so and we've seen this uh, I think uh, um, in uh, in social media how this has been uh, how this has been played off and I believe that this might have also negative consequences um, uh, for us as we try to galvanize and garner support uh, for Ukraine. Uh, from around the world, from the global South. I mean, we have been having this discussion about narratives and about the way to, to really to mobilize these countries. It's not with, with this, we're not going to get there. And and I think that uh, having a much more uh, clear position that we defend civilians, be it in Israel, in Palestine, uh, uh, I mean, in Gaza or in, uh, in, in, in Ukraine, that needs to be the message. You know, civilians need to be protected uh, uh, everywhere. It is to a certain extent the the credibility of, of, of the EU, which is to a certain extent you could make an argument that is is already tarnished in the global south. Because uh, I mean, otherwise probably there would be, have been much more support for what the EU has been trying to do over the past two years in relation uh, to Russia. And I think this this situation and the way that it can also be instrumentalized, we can also not sort of distinct you know remove this this potential of instrumentalization of these positions um that that can be i mean can be very negative for for the credibility of the EU. also because if you present yourself let's say with a with a with a position that is perceived as not being balanced or not being uh, um sort of um uh, equidistant from both uh, both sides then i mean you cannot play really a role um uh, in this uh, you know brokering uh, trying to relaunch the middle east peace process vi for
2: Her hører vi reaktionerne på valnatten søndag til mandag hos oppositionsleder Donald Tusk. Han mener, af hans fløj. Vandt valget. Godt nok fik regeringspartiet lov og PIS, 35 procent af stemmerne og dermed er de stadigvæk det største parti i landet. Men de kan ikke skabe flertal i parlamentet og dermed formidlig ikke danne en regering. Men det kan Tusk sammen med to andre partier i oppositionen. Valgdeltagelsen ved det her valg i Polen var 74% en rekord. Det er højere end selv de første frie valg efter diktatursfald i 1989. Rigtig mange unge var ude at stemme, og Donald Tusk, der jo har været EU-præsident, udråbte det som en sejr for Pols demokrati bagefter. Donald Tusk, som jo tog hjem for at forsøge at genvinde magten. Og det ser ud til, at det måske er lykkedes.
1: We cannot urge others to fight when we are not ready to do that ourselves. The future of Europe, our freedom, our security and our civilization are being decided here and now, also in my country. Because there is no safe Europe without an independent Ukraine and without a democratic Poland.
2: Ja, nu må vi se, om PIS, lovretfærdighed, så kan finde ud af at give slip på magten igen. Det kan komme til at tage noget tid, blandt fordi, at præsidenten i landet, André Duda, han også er fra lovretfærdighed, og han kommer også til at sidde der et par år endnu. Men det, som Donald Tusk jo vil forsøge, hvis det lykkes ham, og den regering, Rikke, det er at rydde op i nogle af de problemer, som Polen har haft med EU i mange, mange år nu.
3: Ja, og man kan også sige, hvis det altså bliver ham, der får lov til at blive premierminister, for det kan ja. Ja også godt være, simpelthen, at, at de bliver nødt til at vælge en anden, fordi han er så øh, omdiskuteret en figur ja. i polsk politik. Uh, men alt det her, er, som du siger, en smule kompliceret, fordi at, øh, det var jo sådan set PES, der blev det største parti, det vil sige, det er dem, der får særretten på den ja. regering. Så kommer der til at gå noget tid, før man konstaterer, det kan de ikke. Mm. Hvad vil du, som øh, sidder i præsidentembedet, øh, hvad vil han gøre for ligesom, at sætte forskellige øh, altså, ja. kæppe i hjulet på, ja. på det her? Altså, så der, der er... Der det kan der...
2: faktisk godt tage flere måneder, Ja, det, vi det, en ender nok omkring
3: jul er ja. de bedste gæt lige nu. Mm. Ikke? Jo, jo. Men det, som de vil det er jo simpelthen at begynde at, altså at lave en større oprydning i det, som PS har øh, gjort i de otte år, de har været øh, på magt, øh, ved magten, fordi det jo har været en lang udhuling af retsstatsprincipperne, politisering af dommerstanden, angreb mod minoritetsrettigheder. Vi har jo haft diskussionerne om LGBT-fri zoner, som nogle ja. øh, var ude, ja. nogle landsbyer og, ja. og områder ude og kalde sig selv. Øh, Altså, så har der været hele stramningen af abortlovgivningen, sådan at den nu er altså, næsten lige så drakonisk som et land som Malser, som hvor der er fuldstændig forbud. Mm. Ikke? Um, der er en politisering af medierne på fjernsyn, fjernsyn. Altså, det, der svarer til det, er, er nærmest altså, umuligt at se på, hvis man på mm. en eller anden måde går ind for fri presse. Ja. Der er hele sådan gentænkningen af stemmevægte mellem land og by, fordi at lige nu der er det meget meget billigt at få et øh, mandat ud på landet øh, hvor der er stor støtte til, til PS, øh, øh, end det er ind i byerne hvor store jo tit er i den anden øh, retning og sådan. så det der er rigtig meget for dem at rydde op i, ikke? Øh, og så skal man også sige så skal de ud og klinge nogle skår i omverdenen også. Øh, øh, Pias regering har jo for eksempel haft sådan en, en tendens til at køre sådan en altså, øh, skræmmekampagne omkring både Tyskland især, som er blevet malet op så, til at være sådan nærmest demonisk ja. størrelse, der kun var ude på at øh, altså udhule dem øh, som suveræn nation mm. og som øh, gamle
2: nazireferencer og sådan noget nogle gange. I flæng, ja, fling, ja. ja. Og,
3: og så også selvfølgelig øh, hele forhold, forholdet til, til EU hvor Polen jo har været en svær spiller i mange år, og hvor der også har været en decideret sådan, anti-EU-kampagne fra, fra Pi's side ja. øh, i, i flere år.
2: Ja. Og uden at gå i detaljer med hele det her forløb, som har været langt og kompliceret i de otte år, øh, Pi's har været ved i magten, så kan man sige, at, at EU ligesom gang på gang har forsøgt med henvisning til forskellige regelsæt at, at, at banke Polen på plads, ikke? Øh, og, og straffe dem for ikke at overholde almindelige grundrettigheder og retssikkerhed og sådan noget. Og det er her i det seneste års tid kørt helt op i en spids med, at EU rent faktisk har tilbageholdt en hel, hel masse øh, EU-penge, som Polen skulle have haft. Jeg kiggede lige på tallene, Rikke. 264 milliarder kroner fra EU's genopretningsplan, altså de penge, som Polen skulle have for den her store genopretningsplan, der blev lavet efter pandemien, de blokeret i øjeblikket. Og et endnu større beløb på 560 milliarder i almindelig strukturfondsstøtte, man kan ikke sige, at de blokeret på samme måde, fordi det er penge, der skulle udbetales jo over en overrække fra 2021 til 2027 men man kan i hvert fald sige, at kommissionen har truet med at tilbageholde store dele af de penge også. Ikke? Blandt andet på grund af det her med LGBT-frie zoner og sådan noget, som du fortalte om. Altså manglende respekt for, for minoritetsrettigheder og den slags. Så, så det her er virkelig, virkelig kørt op i en spids. Og Donald Tusk lovede inden valget, at han ville gå ud og få det blokerede, de der penge, hvis han blev valgt Må Vi se, hvor langt han kan komme med det. Men der har jo også været andre ting tror jeg, man kan sige, hvor Polen øh, har været en meget besværlig partner for, for EU.
3: Ja, det har de været på for eksempel klimaspørgsmålet. Ja. Hvor, øh, og, der, og det er jo ikke sikkert, at, en, et, at Polen vil nok stadigvæk ikke være sådan nogle trækrammer der går ud og bliver banerfører på grøn øh, omstilling, men, men man kan måske forestille sig, at de bliver en lille smule mindre Svære, ikke? Men så især øh, immigration øh, har jo været en af de steder, hvor Polen har været meget frisk på at øh, svinge vetoet ja. i, øh, øh, når de kunne, og, og, og om ikke andet så prøve på at blokere alle, øh, og, og, og der har de jo så også, øh, fordi at man har været så utilfreds med den lovgivning, som er kommet på, fra EU's siden, blandt andet som handler om, altså hvilket ansvar, hvilke lande skal tage for de flygtninge, der kommer ind mm. i, i, i EU, at de også har taget andre emner som gisler og jeg ja, har så, øh, fordi der er noget af det her, det her lovgivning, det kan de ikke blokere, så, fordi det er bare helt almindeligt sådan flertalsafgørelser, men så er, de, altså, så er de slet ikke stået tilbage for så bare, øh, at blokere andre steder for at øh, for at holde, holde andre mm. emner gisler. Ikke? Yep. Øhm, så der, altså, der har været... De har været et besværligt ja. medlem Og på det EU-prinsen.
2: seneste har der jo også været øh, bekymring for, om Polen ville stanse sin støtte til Ukraine og, og måske begynde at være imod EU's øh, ellers meget, meget faste og store støtte til Ukraine.
3: Ja, men det har vi også været inde på før i nogle i andre podcast, hvor altså, min konklusion er, at den frygt er nok en lille smule overdrevet, mm. og det skal nok tænkes ind. I, en, i den lidt altså, overordnede valgkampssituation. For det, det, de sagde, var, vi kommer ikke til at sende øh, øh, nye våben til, til Ukraine, men der siger eksperterne så også, at de havde heller ikke flere tilbage, mere eller mindre. Ikke? Altså, mm. de, de har støttet ja. øh, med det, de kunne. Øh, Polen har jo været meget, meget stor, en meget stor øh, sådan, støtte til, hele indsatsen for øh, Ukraine. De har også taget ja. masser af flygtning fra Ukraine. Ja. De har øh, på mange måder været en, øh, altså, en vigtig partner for Ukraine i det, her, ja. øh, det, i det her spørgsmål. Men det er rigtigt, at der var sådan en lille smule slingeren i valsen, og det var ikke kun i, i forhold til våben, men det var også i forhold til øh, eksport af korn, for eksempel, mm. hvor man har set Polen jo simpelthen øh, bare... Altså, løbe af sted mod EU-reglerne og sige, at vi blokerer for for visse fødevareeksporter fra fra Ukraine, på trods af, at handel er en EU-kompetence. Det vil sige, det kan de ikke. Det det er jo ulovligt for dem at at gå solo på det der. Der kommer kommer vi formodentlig til at se en helt anden linje fra fra en ny regering. Men når det er sagt så tror jeg, at der er nogle andre aspekter i forhold til Ukraine, hvor, hvor der helt sikkert kommer til at være øh, stadigvæk være et modpres fra Polen, og det mm. er netop på sådan noget, som handler om landbrug, og hvordan mm. vi ellers skal håndtere ja. en, stor, øh, en stor...
2: Det tror jeg, du har ret i, og jeg talte også med en diplomat forleden en dag, der sagde, øh, nu skal man ikke forvente at Polen vender rundt på en tallerken og pludselig øh, støtter alt, hvad EU vil på udenrigspolitikken og landbrugspolitikken og Klima og og alt muligt, for det vil stadigvæk, Polen vil stadigvæk være Polen og og også stadigvæk være skeptisk over for nogle af de ting, der sker i i EU. Men det, der grundlæggende ændrer sig nu, det er, at at man i hvert fald er håbet her i Bruxelles, at man kan komme ud af den her virkelig, virkelig dårlige spiral med underminering af demokrati og retsstat i Polen og vende tilbage til en normalisering af af Polens politiske liv. Det er i hvert fald håbet.
3: Og hvor Polen ikke ser sig selv i et modsætningsforhold til EU, ja. men man kommer til at se sig selv som en spiller på en, ja. øh, på en politisk spillebane, hvor man ja. som et stort land også vil tage sig alvorligt osv., mm. men hvor, hvor man ikke bare har sådan et, et udgangspunkt, der hedder, alt fra Bruxelles er dårligt, og øh, vi vil ikke finde os i noget, og derfor vil vi gøre os så besværligt som muligt, mm. som lidt har været deres, ja. deres tilgang.
2: Og hvis det kommer til at gå sådan, som det ser ud til, så bliver det selvfølgelig en lettelse for eu og, men vi kommer også til, tror jeg, at se et mere ambitiøst Polen så. Øh, altså de otte år under øh, lov øh, regeringsperiode, har vi jo haft et besværligt Polen, som vi har talt om, <hømmen> men også et Polen, der ikke sådan rigtig bød ind i forhold til, hvad de ville med EU. Så. Øh, og og hvis, hvis Tusk bliver regeringsleder, øh, så, så tror jeg, at hans øh, tanker vil være, at nu skal Polen ligesom, træde ind i midten af EU igen, og og indtage en en, en plads med mere indflydelse. Der skal ikke længere være tvivl om Polens plads i EU, siger for eksempel ham her. Prøv at høre her.
1: People have said no to propaganda, to lies, to corruption and to taking Poland out of the EU.
2: Det her er Raduslav Sikorski. Kan du huske ham rigtig?
3: Ja, 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 ja. Tidligere udenrigsminister blandt andet, og jo også et medlem af Europa-parlamentet herned. Slet ikke fordi han har været forsvundet for sådan noget for som os.
2: Nej, og han er fra samme parti som Donald Tusk. Prøv at høre hvad han også sagde.
1: But we will mend our relationship with the European Union. We hope to get the recovery funds money, the 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 structural funds, and Poland will return to its rightful place as one of the five biggest. Uh, members of the EU and as, uh, as particularly influential i hope in uh, setting all of Europe's uh, policy towards Russia and Ukraine
2: Polen skal genfinde sin retmæssige plads blandt de store EU-lande siger Radoslaw Sikorski. Uh, og det, det tror jeg lige, man skal lægge mærke til det her, fordi det tror jeg, at vi kommer til at se, at Polen igen vil forsøge ligesom, at træde i karakter mere i, i diskussionerne, hvis vi får den her nye regering, vi tror. Og det kan jo fx få indflydelse på det spil om topposterne, uh, der kommer næste år, som vi allerede som vi har talt meget om allerede her i, i podcasten, Rikke. Altså, hvad vil Polen byde ind med i EU-spillet eller NATO-generalsekretær? Jeg, jeg vil godt våge det ene øje, Rikke, og sige, at ham her, Radoslav Sikorski, han kunne godt blive kandidat.
3: Det er bare fordi, du, du uh, allerede har dækket ind til flere uh, nato udnævnelses uh, <laughs> Og han var kampagner. også kandidat dengang. <laughs> Præcis.
2: Sikorski var også kandidat dengang. Anders Rasmussen har. blev uh, nato generalsekretær i 2009, og jeg kan jo ikke huske, at Sikorski var meget, meget vred, da jeg spurgte ham, uh, om han stadigvæk troede, han havde en chance da han ikke havde det mere. Men det kan være, at han har det nu. Jeg ved det ikke, rigtigt. men jeg tror i hvert fald, at der er en pointe i, at vi vil se, polakkerne øh, kræve mere også i øh, EU i den kommende tid. H- hvad kan vi ellers sige om Polens plads i EU politisk? Vil, vil landet placere sig anderledes, tror du?
3: Ja, øh, det, vil, altså det, det vil de sikkert, og så alligevel ikke. ikke? For der, altså, det, vi kommer ikke til, det kommer ikke øh, til at ændre på Uh, for eksempel At de nok ikke er ja, Som vi allerede har været inde på Bliver EU's grønneste medlem eller, hmm. eller uh, Men jeg tror måske At der er andre steder Hvor de godt kunne blive en god ven For sådan et land som Danmark for, Fordi uh, for eksempel at de jo, altså, Den måde vi så Tusk lede det europæiske råd på Dengang han var formand for Biksen yeah. uh, Af, af, af EU ledere Og yeah. styrede topbyderne Der så vi jo ham være sådan ret meget sådan, små". <laughs> altså, du ja. ved, Han er ikke sådan en, og så skal vi have traktatændringer, Ej. og nu skal vi bygge Ej. hele øh, biksen om, og øh, al magt til Bruxelles. Slet ikke. Ja. Han, altså, han har, han har sagt sådan... åbent,
2: at han mener, det er utopisk, alt det der med Europas forenede stater og alt sådan noget. Det er noget pjat, ikke? Ja,
3: ja. præcis. Så der vil han... Det, og det, er sådan noget, det kan man godt lide at høre i København. Så er der også noget som hele flygtningspolitikken. Der må vi også huske, at han var faktisk altså, den, der ligesom drev det skifte, vi har set i Europa efter øh, flygtningekrisen i 2015, hvor man f- fik det her brud med øh, altså, alle er velkommen politikken fra, mm. fra Tyskland og en, der havde man over i EU-kommissionen, havde man jo så øh, Jean-Claude Juncker siden at sige, vi skal huske vores øh, medmenneskelighed, mm. og vi skal også, og så videre hvor Tusk var sådan lidt. nej øh, han var meget mere på det, man kunne kalde den danske linje i forhold til mm. styrkelse af grænser det var også under ham, at man begyndte at diskutere sådan nogle afsætningsplatforme, som aldrig blev til noget, og som, ja. uh, som altså, ingen ja. rigtig ved, hvad det skulle være, men altså om det var sådan uh, ude i vandet eller whatever, men mm. hvor man ligesom kunne, kunne uh, samle dem, som var på vej over mm. for eksempel Middelhavet, ja. uh, og sørge for, at de blev sorteret i dem, der havde beskyttelsesbehov, ja. og ikke havde osv. Altså, så han, altså der, der ligger han jo Ja. nok i forlængelse af, hvad Og jeg hvad tror også, det, man kan sige,
2: at det Polen, som, som Tusk repræsenterer, øh, er, er, også vil passe Danmark ret godt, øh, fordi det er også et altså, frihandelsland, øh, meget transatlantisk orienteret øh, og mm-hmm. sådan noget, ikke? Jo. Øh, Så ja, der var en diplomat, der sagde til mig, at kan, kan, kan Polen blive det nye Storbritannien? I ja. EU Det kan det nok ikke. Det er nok ikke stort nok til, men... Nej.
3: Og der er også en Nej. anden meget væsentlig forskel på dem og britterne, og det er hvad de synes, at øh, de skal have ud af EU-budgettet, ikke? hvor øh, yeah. Storbritannien var jo et traditionelt land på linje med os. Mm. Uh, they want their money back. Um, yeah. Polen vil bare have vores andre penge. Sådan har det bare været altid. Sådan var det jo også, yeah. da man forhandlede om, øh, om deres indtrædelse tilbage i, i 2002. Altså, der er der nok nogle, øh, mm. nogle, nogle, nogle dansker, der, danske forhandlere, der godt yeah. kan huske, hvordan det var at diskutere arme kø- køer og yeah, yeah. kvoter med dem. Yeah. Ikke? Altså, det, de er... Bare fokuseret på at få ja, det, det er regionalstøtte rigtigt, men, men det er og Men Det er mere
2: i balancen, ikke? Det altså, i forhold til at få et, et, et relativt stort land mm. ind på den side, hvor Danmark også står af medlemslande, der ikke sådan går ind for de vilde unionsdrømme og sådan noget. Ja. Ikke? og som går mere ind for, for frihandel og, og sådan noget. Altså, hvor man, de kan blive set som en modvægt til Frankrig og Tyskland, som jo er kommet til at fylde det hele nærmest, ikke? efter Storbritannien forlod, forlod. Det kan i hvert fald være et håb for et land som Danmark. Og så er der jo lige en anden ting, jeg synes, vi skal nævne til sidst, række, og det er jo øh, den her akse øh, mellem Ungarn og Polen, som vi har set øh, have stor indflydelse de seneste par år. Spørgsmålet er, om den forsvinder nu.
3: Ja, for det, det der jo har været, det var, at de har på en eller anden måde dækket hinanden af i forhold til den kritik af særlig udhulning af retsstaten, som vi har set. Der er jo sager mod dem begge to for i det, der hedder artikel 7, som er simpelthen brud på de de demokratiske spilleregler, fordi de i begge lande jo har udhulet. Dommerstanden og øh, forbrudt sig på mod alle mulige demokratiske spilregler. Så, øh, Men der er jo nogle krav om for eksempel noget enstemmighed øh, i forhold til hvad man kan og hvad man ikke kan, mm. øh, ved, øh, når man vil straffe mm. andre. Øh, og der har der ligesom aldrig nogensinde været nogen tvivl om, at, de, at de, vil, de vil. Man vil aldrig kunne bruge de her mekanismer til noget, fordi de vil altid dække for hinanden. Ikke? Mm. Um, så, og, og der kan det jo være, der kommer en end nogle nye takter fra Polen. Uh, det håber de jo i hvert fald. Til gengæld så kan sige. det jo være,
2: at Viktor Orbán har fået en ny ven.
3: Ja, det kan, det kan jo faktisk godt være, fordi at nu øh, er Robert Fitzgerald i Slovakiet jo blevet valgt, og han bliver jo set som et muligt nyt problembarn i, mm. EU, øh, i EU-samarbejdet. Um, blandt andet på grund af den sin holdning til Rusland, som jo er helt anderledes, end hvordan Polen forholder sig til Rusland, skal man mm. lige huske at sige, fordi at Polen ja. er meget, meget kritisk over for Rusland, men, ja. men hvor han måske kan blive Viktor Orbans nye bedste ven, øh, og så kan de sidde Orbán, og være... som lige har mødtes med Putin i, i Kina, ikke? Store... Hvilket
2: virkelig, virkelig ryster øh, ja. EU-samarbejdet.
3: Ja, præcis, ikke? Og så, så det kan godt være, der kommer en, en ny dynamisk uge, der, som, øh, som man, skal, man ja. skal tage højde for. Men altså, Slovakiet... Ja, ikke Polen. Nej. Det er øh, et lille land på størrelse med Danmark, øh, hvor ja, polakkerne er det femte største. Ikke? Øh, så det er jo ja. der er, det er ikke, det er ikke den samme tyngde, som de har.
2: Så der kommer til at ske ting og sager på grund af det her valg. Der er udsigt til et regeringsskifte i, i Polen, der jo som sagt er et af EU's vigtigste lande, og som vil minde os om det i den kommende tid, tror jeg. Øh, og det vil nok gøre det lidt lettere at tage fælles beslutninger. Og den nyhed kom i en uge, der jo netop var meget præget af, hvor svært det kan være at gøre fælles front i EU. For eksempel i Mellemøsten. Tak for i dag, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet i Bruxelles havde jeg EU-redaktør Rikke Albregsen. Og det var klare Vestergaard-Lavsen, der redigerede i København. Vi er tilbage i næste uge, hvor der forresten af EU-topmøde, og det handler blandt andet ifølge dagsordenen om Ukraine, om immigration og økonomi, men lurer mig om ikke også krisen i Mellemøsten kommer på dagsordenen. Det dækker vi selvfølgelig, og mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk på vores EU-portal, kan du blandt andet finde Rikkes analyse af terrorangrebet og af topledernes videokonference. Du kan også læse et portræt af Polens Donald Tusk, som jeg har skrevet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do...